0: 朱元璋又来到了定远。对于他而言，拉壮丁那已经是轻车熟路。很快，他组织了上千人的部队。听说在定远附近的张家堡有一支三千人的部队，现在啊是孤立无援，需要找个新老板。于是，朱元璋打起了这支部队的主意。他亲自来到了张家堡，一看见寨主，大喜过望。原来是你呀！这个债主他认识，原来还打过交道，而债主叫他朱公子。两人见面后，自然要叙叙交情。哎，我认识谁，你认识不？哦，你说的呃是那个谁谁谁呀、啊？认识认识，还是兄弟呢？还有像什么张三死啦，李四病啦等等吧。是越说感情越好，就一起吃饭。在饭桌上啊。朱元璋终于说出了他的来意。呃，既然目前你们没有主，不如啊跟着我混，将来混出名堂，有你们的股份。债主呢也是个实在人，马上就答应了。朱元璋啊非常高兴，可是他忘了中国人的习惯，酒桌上的话只能信一半，有时一半都不到。估计朱元璋后来会想，当时啊，嘿、哎，实在应该签个合同啊。三天后，朱元璋的使者到了寨中，寨主是热情的接待了他。来啦，啊，快点请坐。哎，别客气，您这趟来是啊什么？让我们一起走？这个我们还得考虑一下啊。什么？我已经答应过了。什么时候啊？三天前，好像没有吧？误会，误会啊！你说的呀，我们一定好好考虑，让朱公子不要着急啊！怎么你要走？哎，别走，刚来，再坐会儿啊！有事儿，有有事儿，有事儿就不留你了。回去给朱公子带个好，有空来玩。就这样。朱元璋被结结实实的忽悠了一回，可是朱元璋是谁？朱元璋岂是容易欺负的？他让部下呀去请债主吃饭，特别交代是准备了很久的名菜。债主这回一听有饭局，嘿，屁颠屁颠的就来了。一到大营，朱元璋就把他给捆了起来，饭没有吃成，倒是自己成了粽子。然后朱元璋以寨主的名义传令山寨的人马上投降。就这样，三千人变成了朱元璋的属下。下一个目标是横剑山，这个地方有两万军队。这支部队的主帅叫妙大亨，从这个名字您就可以看出他的身份。原先跟随元军围攻濠州，希望能顺便啊抢个劫。不料啊，没有攻下来，于是带领部队就守在了这里。朱元璋带领四千人对他发起了进攻，这是朱元璋第一次领导的以少对多的战斗。朱元璋啊，很聪明的避开了白天，选在晚上对这支武装发动了袭击。像廖大亨这种土包子，当然不是对手。他没有怎么抵抗就投降了，于是朱元璋的部队就变成了两万人。朱元璋对廖大亨的部队进行了改编。出人意料的是什么呢？他并没有说一些什么“同生共死”啊、“有福共享啊”啊这样的话，而是对这些投降的士兵啊进行了谴责，让他们反思啊反思什么呢？你们为什么这么大的一支部队如此没有战斗力，轻易的就投降了？然后他说出了结论：这是因为没有纪律和训练。要想成就事业，只有加强训练，建立严格纪律。这一番话是有理有节，大家听了都很服气。也就是在这次之后。朱元璋的部队与那些乌合之众的农民暴动军有了本质的区别，在他的手中有了一支精兵。至正十三年，也就是公元的一三五三年，朱元璋决定攻打滁州。恰在此时，有一个人走进了他的军营，这是一个穿着书生装的中年人。相貌是温文尔雅。朱元璋开始的时候啊，并没有在意这个人，只是看这个人啊字写得好，便让他当了文书。此人呢，倒也不在意。有一天啊，朱元璋在营房里面烤火，似乎是自言自语的说了一句：“四方战斗何时定乎？”就是说什么呢？天天处处打仗，何时是个头啊？这个人呢，从容的答道：“秦朝末年天下大乱时，汉高祖刘邦也是百姓出身，他豁达大度，知人善任，只用了五年就成就了帝王之业。现在天下已不是元朝的了。”元帅，你的户口在濠州，离刘邦老家不远。就算没有王气所在，也多少能沾点边儿吧。只要元帅能向刘邦学习，按照他的路子去做，天下就一定是你的。朱元璋诧异的看着眼前的这个读书人。是的，这正是自己的方向。刘邦做得到的，我为什么做不到？他赶忙正了正衣襟，向眼前的这个人抱拳行礼。这个人就是明朝开国第一功臣李善长。滁州地势险要，宋朝欧阳修曾有过。环除劫山野的议论，可见这确是一块易守难攻的要害之地。但滁州的守军却远不像地形那么难以对付。开战之初，朱元璋手下勇将花云即率领上千骑兵，以中央突破战术直冲对方阵地，援军溃败。朱元璋率领全军一举攻占滁州。在占据了滁州后，朱元璋又迎来了三个重要的人物，分别是他的侄子朱文正、姐夫李真和外甥李文忠。请大家记住这几个名字，他们都将是后来那场惊天动地的战争的主角。这样看来，朱元璋出生的地方实在是人才多多呀！他招纳的谋士和将领。无论和哪个时代的人才相比都不逊色。哎，和安徽之多才耶！安徽人太有才了，不服不行啊！此时的朱元璋手下是兵精将广，谋士如云，并占据了滁州这个进可攻、退可守的险要之地。他的眼界已经不再是小小的濠州，也不是滁州，而是整个天下。这一年，他二十六岁。朱元璋的顺利似乎并不能给他的岳父带来什么好运。在濠州城里，郭子兴此时正被整得够呛。用今天的话说呀，就是挨批斗。每次开会总是四个批一个，孙德崖几次都想下手，想想朱元璋就在不远的地方，实在不好善后，于是啊，他就把郭子兴挤出了濠州城，让他下了岗，自谋出路。此时的郭子兴才明白了人生的艰难，他没有其他选择，只能去投靠他的女婿朱元璋。但想想自己以前那样对他，他还能善待自己吗？到了滁州，他的顾虑全打消了。朱元璋不但不念旧恶，而且还把统帅的位置让给了他。更让人吃惊的是，朱元璋做出了一个谁也想不到的决定。什么决定呢？他决定啊，把自己属下三万精兵的指挥权让给郭子兴。统帅的位置让出去也就罢了，毕竟是个虚的；但兵权也交出去，哎，就让人吃惊了。郭子兴呢，是百感交集呀、啊。他其实从来就没有信任过这个女婿，甚至还考虑过要害他。他曾问过朱元璋，为什么要这样对自己？朱元璋诚恳地说。如果没有您，就没有我的今天。我不能忘记您的恩德呀！郭子兴终于明白自己错了，朱元璋是对的。郭子兴带领自己的几万人到来，滁州的粮食不够吃了，朱元璋只好进攻河州。攻下来后，就住在那里，将滁州让给了郭子兴。而此时毫州城中的孙德崖也由于兵多粮少，待不下去了，强行要求到河州来混饭吃。郭子兴得知孙德崖来了，也带了几万人来要打这个孙德崖。于是小小的河州一下子就挤了十几万人，而且两个对头正好碰上了。碰上了怎么办？那就打呗。可是打不起来，为什么呢？因为人太多了，河州只是一个小县城，一下子来了十几万人，城里城外那是水泄不通啊！哎，就好像我们今天的黄金州旅游这个景点一样，别说打仗了，您就是想转个身儿都难。那既然不能打，怎么办？那就谈呗。看来孙德牙呀还是讲道理的，他说呀。自己毕竟是外来的，还是自己走吧。朱元璋当即为他去送行。此时孙德崖在城内，他的士兵在城外，由朱元璋陪同。但谁也没有想到，郭子兴见城内的孙德崖身边没有什么士兵，就命令手下将孙德崖哎给抓起来了。这样可就害苦了在城外的朱元璋了。孙德崖的士兵听说主帅被抓，就认定是朱元璋指使的。一时间，那场面呢是极其紧张。朱元璋一看这势头不妙，拨马就往回走。士兵们还早就有准备啊，铁索往朱元璋的头上一套，嘿，你给我下来吧，您呐！孙德崖的士兵就抓住了朱元璋。郭子兴呢？正在一边喝酒一边欣赏着孙德崖的狼狈相，突然消息传来，说朱元璋被抓住了，他一下给蒙了，于是他只好决定放人。可是谁先放人呢？这又成了问题了。就在这个时候，徐达站了出来。了。他愿意用自己去换朱元璋，朱元璋回去后再放孙德崖，孙德崖回去后再放徐达，哎，这简直成了绕口令了，麻烦呐！啊，总算吧解决了这个问题。可是郭子兴见临到手的敌人给跑了，一时就咽不下这口气，得了心病。哎，过了一个月，居然给死掉了。可见心胸不宽广的人，实在不能够做大事啊。郭子兴死了，这对朱元璋来说并不是个坏消息。他仁至义尽，现在终于可以放开手干了。真正的事业在等待着他。河州城太小了，朱元璋迫切地感受到了这一点。在这个小县城，不可能有大的发展。他的眼睛转向了吉庆，吉庆是哪儿？也就是现在的南京。这个迷信呢，是封建时代人们的通病。要想占有天下啊，必须要占据王气之地。南京就是这么一个地方。紫金山纵横南北，恰似巨龙潜伏；而石头山则临江矗立，如虎盘踞。这就是南京龙盘虎踞的来历。皇帝和我们一样。买房子前，那都是要看看风水的。南京背山面水，实在是风水好的爆棚。在明朝之前，已经有六朝定都于此。到了元朝，这个地方叫吉庆路，不但地势险要，而且还很富有呢。最重要的是，这里有运河之力。在那个从北京走到南京要几个月的年代，水路实在是太重要了。朱元璋手下的大将冯国胜，也就是冯胜，非常有远见。他向朱元璋建议啊，应立即渡过长江，占领吉庆。这个建议深深打动了朱元璋，他下定了决心占领吉庆。占领吉庆，可是船呢？朱元璋的这班人马不是骑兵就是步兵，唯独少了水军。他正在急得不行的时候，一个人给他解决了问题的办法。此人名叫于通海，史书上说他是水军头目。其实啊，这个人就是沿江大捷的海盗。经常干的呢，就是类似《水浒传》上啊，道德将心，且问你要吃板刀面还是吃馄饨的那路勾当。但是到朱元璋那里，他就是个重要的人物，杀点人，抢点钱，没关系，有用就行。于是他召集了上千条战船，先攻采石，再破太平，终于来到了最后的目的地——吉庆城下。这所谓的上千条战船啊，其实只是些小渔船。朱元璋的这一重大军事缺陷，也成为制约他后来军事作战方法的主要因素。吉庆就在眼前了。此时，朱元璋是义军的左副都元帅，而郭天旭是都元帅，郭子兴的七弟张天佑是右副都元帅。这个职位是刘福通封的，朱元璋的地位最低，但是显而易见，军队的实际统帅是朱元璋。此时，元朝的统治者们已经十分头疼，到处都是起义军，没有功夫去理会小小的朱元璋。而朱元璋正是抓住这个机会，向吉庆发动了总攻。由于船只太差。而且过于小看吉庆的城防。朱元璋于至正十五年，也就是公元1355年8月和9月，连续两次攻打吉庆，都被元军击败。失败对朱元璋来说，并不一定是坏事，因为啊，在这两次战斗中，郭天旭和张天佑都战死了，朱元璋顺理成章的成为了都元帅。第二年。那、啊、也就是公元一三五六年，朱元璋亲自带兵分三路进攻吉庆，用了十天时间攻破了吉庆城，并改吉庆为应天。穷人朱元璋终于摆脱了凤阳，摆脱了濠州，摆脱了滁州，来到了富裕的南京，但真正的事业才刚开始，继续努力。朱元璋占据了应天，占了个大便宜。下面呢，我们给您介绍一下朱元璋的邻居们。住在他东边镇江的是元朝军队，东南方平江，也就是苏州，是张士诚；东北面的呢是张明建的起义军，南面是元将巴斯尔布花啊，名字啊很有特点；西面是徐寿辉。从表面上看，朱元璋的邻居们个个都比他强啊，家大业大嘛。朱元璋被他们围在中间，就好像是啊，到外地打工的那个民工是寄人篱下。而这些邻居们虽然不喜欢朱元璋，但也正是因为他过于弱小，谁也没把他看在眼里，自己打来打去没空搭理他。更关键的是呢。朱元璋北面的邻居是刘福通，这个是兄弟单位的部队，帮助朱元璋挡住了元朝军队的进攻。元朝的统治者倒是很重视朱元璋，可是打不着，于是就出现了这样的情形：能打的不想打，想打的不能打。朱元璋就充分利用了这一特点，对他而言。元朝虽然是他苦大仇深的报复对象，但还不到时候。他先要料理他的两个邻居，这两个邻居才是真正可怕的对手。他们的名字分别是张士诚和陈友谅。